0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Juízes, capítulo 7, versículo 22, diz assim a Palavra. Tocando, pois, os trezentos, as trombetas ou as, ou as buzinas o Senhor tornou a espada de um contra o outro e isto em todo o arraial e o arraial fugiu para, é, para Zererá até Betisita até os limites de Abel Meolá, acima de Tabate então os homens de Israel de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas também Gideão Enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos Midianitas e tomai-lhes as águas até Bete-Bará e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim tomaram-lhes as águas até Bete-Bará e o Jordão, e prenderam a dois príncipes dos Midianitas, a Oreb e a Azeeb, e mataram a Orebe na penha de Horeb. E a Zeebe mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram os Midianitas, e trouxeram as cabeças de Orebe e de Zeeba a Gideão, além do Jordão. Os mesmos que antes oprimiam o mesmo inimigo que antes afugentava, aprisionava, trazia miséria o mesmo inimigo que antes envergonhava Israel, agora foi entregue nas mãos de Gideão, ai eu não ouvi você dando glória a Deus não, ai meu Deus do céu, o inimigo que aprisionava caiu por terra, você pode dar glória a Deus, o inimigo gigante que era impossível vencer agora está caído, diante de Gideão, Gideão vai ter uma vitória espetacular Israel vai prevalecer Israel vai vencer o inimigo Diga Israel Vai vencer O inimigo, esta sequência de quatro mensagens Tem como título vencendo o inimigo O inimigo vai cair da tua casa em nome de Jesus O inimigo vai cair da tua vida financeira Da tua família Da tua vida O inimigo já caiu em nome de Jesus Amém? Mas Gideão, ele vai tomar uma atitude tremenda. E é aqui que eu quero que você se prenda. Juízes, capítulo 7, versículo 22. Tocando, pois, os trezentos. Lembra da mensagem de quinta-feira? Se você participou da live, você sabe. Né? Deus disse para Gideão. Gideão, tem muita gente aí. 32 mil homens é muita gente. Faz o seguinte. Quem for covarde manda embora. De 32 mil caiu... 22 mil foram embora porque tinha gente demais nem todos os que estavam ali seriam boas companhias para Gideão para resolver para cumprir aquele propósito aí depois vai dizer olha chega lá na, na beira do rio aqueles que beberem água ajoelhando e, e levando a mão a boca esse você pode mandar embora para estar tá contigo tem que beber água que nem o cão diga agora a Deus aqui tem que lamber água igual cão, amigo. É faca no dente, é, 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 é ir para cima, sangue nos olhos. Diz a palavra aqui de 10 mil, 9 mil e foram embora e somente 300 homens ficaram. Aí Deus vai dizer, é com esses 300 que eu vou te dar vitória. Aí sabe o que eles vão fazer depois disso? O que a gente tá lendo aqui. Só temos 300 homens. Para nos levantarmos contra um exército de soldados. Como é que a gente com 300 homens vai vencer um exército? Aí Deus vai dar a direção. Vocês vão tocar a trombeta. Levanta a tua mão e diga, eu vou tocar a minha trombeta, a minha buzina, e eu vou vencer. Tocando, pois, versículo 22. Tocando, pois, os trezentos as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, diga a glória a Deus, confusão no arraial do Silisteu, no arraial do inimigo, meu irmão, um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o arraial fugiu para Zererá, até Betisita, até os limites de Abel, meu acima de bate amém, quando você pega a trombeta, quando você toca a trombeta, meu irmão, causa rebuliço no arraial do inimigo, o diabo fica perplexo, o diabo ele fica confuso, o diabo ele bate cabeça, amém, você crê que Deus vai falar com você nessa manhã? Você crê que Deus preparou essa palavra para te ministrar, para te direcionar? Amém? Então estenda a mão para cá, vai. Estenda a mão para cá, curva a cabeça, fecha os olhos. Começa a orar, mas ora com fervor, ora com vontade. Fala, Senhor, fala comigo nessa manhã. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso me alimentar da palavra. Então vai pedindo, vai falando com ele agora. Isso, Senhor, nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado ó Deus, o Senhor já tem falado conosco através do louvor, através da adoração a adoração já tem sido ó Deus, ali uma, uma forma do Senhor nos ministrar, mas agora neste momento é o momento de nós ouvirmos a Tua Palavra, por isso eu te peço Senhor, joga por terra a partir desse momento todos os impedimentos todas as barreiras joga por terra todos os obstáculos que tentarem se opor à ministração da Tua Palavra, que o Senhor venha trazer ao nosso coração a revelação, e que através da revelação, da direção da tua palavra, nós venhamos cumpri-la nós venhamos colocá-la em prática para vivermos a tua boa perfeita e agradável vontade fala conosco ó Deus, mata a nossa fome, sacia a nossa sede através da tua palavra para que saindo daqui colocando a tua palavra em prática vivendo Senhor a tua palavra nós venhamos ser mais do que vencedores, nós venhamos vencer ser o inimigo, para a glória honra e louvor do teu nome é o que nós te pedimos nesta hora com toda a fé e já te agradecemos em nome de Jesus, Diz, amém Jesus diga glória a Deus, diga graças a Deus, aleluia isso, usa a tua mão para aplaudir abre a boca também, glorifica diga glória, glória a Deus receba Senhor receba a nossa adoração nesta manhã amém, senta por favor para a gente compreender aquilo que Deus ele, o tamanho para a gente compreender a grandiosidade daquilo que Deus ele fez eu vou estar voltando um pouquinho vou estar trazendo, voltando não, na verdade eu vou estar trazendo um pouquinho a história algo que o Senhor havia dito para Moisés uma ordenança que o Senhor havia dito para Moisés, dado a Moisés então deixa eu pedir uma coisa para você preste toda atenção, porque a gente vai fazer Pra, a mensagem toda ela vai se basear na introdução que a gente vai fazer agora então a revelação dessa mensagem está aqui então a partir de agora procura não conversar, não andar pela igreja para que você venha entender, preste atenção a história nos conta que o número de pessoas que foram libertas do cativeiro lá na época de Moisés, lá na terra do Egito foi um número muito grande muitas e muitas, centenas, milhares de pessoas que estavam debaixo da prisão, debaixo do cativeiro, foram libertas. Apesar da Bíblia ela não nos dar um número exato acerca disso, nós sabemos que durante o período de 430 anos, que foi o período da escravidão, o povo de Israel cresceu muito. O povo de Israel se tornou muito numeroso na terra do Egito. Ou seja, com isso, o rebanho do qual... O Moisés iria ser pastor, porque quando Deus chamou Moisés, Deus não chamou Moisés apenas para ser o libertador, mas Moisés seria o pastor daquelas pessoas. Só que o rebanho cresceu demais, era muito grande. E justamente por isso, cuidar de todo aquele povo sozinho, administrar tantas e tantas pessoas juntas, seria uma tarefa quase impossível para um homem só. Porque Deus havia levantado Moisés. Moisés estava à frente do povo. Mas era muita gente. Só que quem havia chamado Moisés? Quem, quem foi que chamou Moisés? Foi o homem? Sim ou não, amado? A tarefa era difícil. A tarefa era dura. Moisés sozinho iria liderar mais de, né, mais de um milhão de pessoas. Mas quem foi que chamou Moisés? Quem chamou Moisés foi Deus. Amém, amás. E uma vez que Deus nos chama... Uma vez que Deus nos direciona, uma vez que Deus ele nos pega e nos coloca em um propósito, pode ter certeza que o Senhor é aquele que nos garante. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer com você e através de você, eu não sei. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. Se Deus está te levantando, se Deus está te impulsionando, se Deus está te dirigindo, ainda que seja difícil, complicado e até mesmo impossível aos teus olhos, pode ter certeza que Ele garante, Ele faz e Ele te dá vitória. Amém, Amados. Deus estaria garantindo Moisés. Então, pelo fato dele entender que fazer aquela obra sozinho para o Moisés seria muito difícil... Deus vai começar a dar Moisés estratégias. Diga comigo, quando Deus quando Deus me levanta, Deus dá as estratégias. Deus agora vai começar a dar estratégias para que o Moisés conseguisse cumprir aquele propósito. E dentro dessas estratégias, uma delas vai ser primordial para a nossa compreensão da palavra hoje. Eu quero que você deixe marcado aí, juízes. Mas eu quero que você vá comigo em números, no capítulo 10, deixa marcado juízes, mas vá comigo aqui, números, se você está em juízes é só você voltar, volte comigo, números, no capítulo 10, você encontrou dá um glória a Deus bonito aí, amém? Então vamos lá, números capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, números 10, versículo 1 diz assim. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Moisés, você vai fazer o seguinte... Faze-te duas trombetas de prata, de obra batida as farás. E elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então... Toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação Mas Quando tocar uma só Então a ti se congregarão Os príncipes Os cabeças dos milhares de Israel Quando retinindo As tocardes Então partirão os arraiais Que estão acampados Do lado do oriente Mas quando a segunda vez Retinindo as tocardes então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul retinindo as tocarão para as suas partidas porém ajuntando a congregação as tocareis mas sem retinir aí o versículo 8 e os filhos de Arão sacerdotes tocarão as trombetas e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações, amém, agora olha para cá, vamos entender, a quantidade de pessoas, da qual Moisés estava ali, administrando, cuidando, era muito grande, e naquela época, não havia, naquela época não tinha microfone, naquela época não tinha megafone, não havia nenhum tipo de aparelho ou instrumento que pudesse fazer com que a voz de Moisés fosse ouvida à distância. Não havia a internet, por exemplo, para que o Moisés pudesse mandar mensagem para todo mundo falando acerca daquilo que ele queria. Então, por não haver esse tipo de tecnologia, era necessário que o Moisés, de alguma forma, conseguisse passar para o povo as informações básicas né, é, da parte de Deus e ao mesmo tempo Moisés ia precisar se comunicar com as pessoas, mas a comunicação tinha que ser dirigida direcionada, iriam ter momentos em que ele iria falar com todo mundo iriam ter momentos em que ele queria falar só com um grupo de pessoas então por haver essa necessidade Deus vai falar isso aqui para Moisés, Moisés você vai fazer o seguinte para facilitar o seu trabalho... você vai mandar construir... duas trombetas... e essas trombetas... elas vão servir como instrumento... de comunicação entre você... e o povo... através do toque... você vai se comunicar... com o povo através do toque... cada tipo de toque... que for feito na trombeta... vai ser... uma chamada diferente vai ser para um tipo de situação você vê que no versículo 3 vamos pegar aqui Números capítulo 10 versículo de número 3 diz assim ó quando as tocares então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação amém? então todas as vezes que por exemplo Moisés quisesse congregar todo o povo eu quero falar com todo mundo eu quero todo o povo reunido. Então bastaria eles pegarem as duas trombetas e tocarem juntas. Quando o povo ouvisse as duas trombetas tocando juntas, eles entenderiam. Opa, Moisés está chamando o povo inteiro. Amém? Quem está entendendo passou aqui, diga glória a Deus. Então, através de cada tipo de toque, seria um comunicado diferente. Vamos supor que o Moisés quisesse reunir só os príncipes. Eu não quero todo o povo, eu só quero a liderança. Eu só quero os cabeças. Aí ele iria fazer o versículo 4. Ó. Quando tocar uma só, ou seja, só uma trombeta, então a ti se congregarão os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Pera aí, eu quero falar só com a liderança. Não quero o povo todo. Então toca uma trombeta só. Porque aí tocando uma trombeta, todo mundo vai saber... Que essa convocação é somente para os príncipes. E assim por diante. Para cada posicionamento, para cada atitude, para cada coisa que eles fossem fazer. Haveriam toques. E através desses toques da trombeta. As pessoas iriam saberiam e se reuniriam. Então vamos entender. Apesar de ser apenas um instrumento. Era apenas a trombeta. Apesar de ser um único instrumento esse único instrumento dependendo da forma com que ele fosse usado serviria para coisas diferentes, quem está entendendo aqui diga glória a Deus, é um instrumento só, só que ele pode ser usado dependendo do toque ele vai fazer vai cumprir várias funções só que dentre as várias situações em que esta trombeta poderia ser usada para convocar o povo, para mandar o povo seguir, para mandar o povo marchar, para mandar o povo parar, para reunir os príncipes. Dentre as várias situações que a trombeta seria usada, haveria uma situação que seria imprescindível o toque dessa trombeta. Versículo 8, presta atenção, diz assim. E os filhos de Arão sacerdotes tocarão as trombetas... E a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Verso 9. E quando na vossa terra. Olha o que Deus vai falar aqui. Quando na vossa terra sair pelejar contra o inimigo que vos oprime. Também tocareis as trombetas. Mas tocareis as trombetas como igreja? Retinindo e perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos, glória a Deus, olha para cá para você entender, olha o que Deus está dizendo aqui para Moisés, Moisés, essa trombeta vai servir para você para um monte de coisa, para reunir o povo, para trazer o povo, para marcar a reunião, para fazer o povo marchar, para fazer o povo parar, para fazer o povo trabalhar aqui. Essa trombeta vai servir para um monte de coisa. Só que tem uma coisa que ela vai ser fundamental. Quando vocês estiverem na sua terra. E que, e que o inimigo estiver oprimindo vocês. E que vocês tiverem que pelejar contra o inimigo você vai tocar a trombeta também, mas você vai tocar a trombeta retinindo, porque quando você começar a tocar a trombeta retinindo, sabe o que vai acontecer? Eu lá do céu vou ouvir, e quando eu ouvir o toque da trombeta retinindo, pode ter certeza, que eu vou descer, e vou vos dar vitória, Glória a Deus, Amado, quando eu vi isso aqui na palavra de Deus Eu fui correndo no dicionário Para saber o significado da palavra retinir Porque o comando era esse Para cada situação havia um comando E para esse, essa situação o comando era tocar retinindo E a palavra retinir, segundo o dicionário, significa ecoar a palavra retinir significa tornar contínuo Então quando Deus ele diz aqui, ó, versículo 9 E quando na vossa terra sair desapelejar contra o inimigo que vos oprime Também tocareis as trombetas retinindo Quando Deus ele fala tocar a trombeta retinindo, significa o quê? Quando o inimigo estiver se levantando contra você Quando o inimigo estiver te oprimindo quando o inimigo estiver querendo guerrear contra você Você vai pegar a trombeta E você vai tocar retinindo Ou seja, você vai tocar de contínuo Você não vai parar Você vai tocar e vai fazer ecoar o som dessa trombeta Porque quando você estiver tocando a trombeta Eu vou me lembrar de você E eu vou me levantar em seu favor Essa era a instrução Esta foi a instrução Que Deus estava trazendo a Moisés Amados, e aí tomando como base essa palavra, tomando como base essa explicação, fica mais fácil a gente entender a revelação da palavra. Por quê? Qual seria a serventia dessa trombeta aqui? A de ser um instrumento de comunicação. Diga comigo, a trombeta é um instrumento de comunicação. Um instrumento de comunicação que chamaria, não só a atenção do povo, para as convocações de Moisés. Mas chamaria a atenção de Deus, quando o povo estivesse em aperto. E se você for na palavra, você vai perceber que existem algumas situações em que o próprio Deus compara a trombeta, o toque da trombeta, ao clamor se você vier comigo aqui em Isaías 58 livro do profeta Isaías no capítulo de número 58 olha o que a palavra de Deus ela diz aqui no versículo 1 Isaías livro do profeta Isaías capítulo 58 versículo 1 diz assim clama recebe essa palavra sobre a tua vida clama em alta voz não te detenhas, ou seja não pare, glória a Deus igreja ou seja, tem que ser retinim não para, não te detenhas levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados diga glória a Deus então o próprio Deus ao exortar o profeta Isaías a clamar contra o povo o próprio Deus ele está comparando o toque da trombeta ao clamor. E ele está dizendo aqui para Isaías. Isaías, não é só você tocar a trombeta. Não é só você clamar. Clama continuamente, retinindo. A única diferença entre o clamor e a trombeta. É que a trombeta, ela pode né, falar. Ela, 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 ela emite um sinal único. Ela emite um sinal único, que depende de códigos para poder ser discernido. Mas o clamor não. Quando você abre a tua boca, seja no momento da aflição, seja no momento da angústia, seja no momento da perseguição, seja no momento do perigo, seja no momento do aperto. Quando você abre a tua boca e clama a Deus... Quando você abre a sua boca e ora ao Senhor a tua oração não precisa de códigos, não, não precisa de jeitos, não precisa né, de sinais não, quando você abre a tua boca e clama, imediatamente o teu clamor ele chega ao trono de Deus, imediatamente o Senhor sabe aonde você está, o Senhor sabe o que você precisa, e Ele dá ordens aos seus anjos, para que Ele venha te socorrer, por isso meu irmão, você que está aqui nessa manhã, e talvez você está em aperto, Pastor, eu estou aqui na igreja, mas o inimigo está me apertando, o inimigo está estreitando o meu casamento, o inimigo está quase prevalecendo contra o meu casamento. Meu irmão, talvez você está aqui hoje, e talvez você diga, pastor, o inimigo está quase prevalecendo na minha família, está quase desviando meu filho, está quase acabando com o meu casamento, acabando com a minha família, talvez você está aqui em aperto pastor, o inimigo tem acabado com a minha saúde, o inimigo tem acabado com a minha alegria, o inimigo está me apertando, mas olha a palavra que Deus está falando com você, quando você estiver em aperto, não se desespere, pega a trombeta, coloca na boca e sopra a trombeta retinindo, porque quando você tocar a trombeta, eu vou ouvir dos céus e eu vou te dar a vitória, abre a tua boca e clama igreja, toca a trombeta do clamor, porque Deus é quem vai te dar a vitória aleluias no livro do profeta Isaías aqui mesmo no capítulo 59 no capítulo seguinte a Bíblia diz o que? que a mão do Senhor ela não está encolhida para que não possa salvar e os ouvidos do Senhor, diga glória a Deus aí aleluia, eles não estão tapados para que não possa ouvir meu irmão o que, que Deus está falando com a gente através dessa palavra? Que ainda que você tenha entrado aqui em aperto hoje. Pastor, eu estou passando. O inimigo está me pressionando. E a impressão que eu tenho é que eu não vou resistir. É que eu não vou conseguir. Ainda que o inimigo esteja tentando destruir você de maneira ferrenha. Mas se assim como os trezentos de Gideão. Glória a Deus, amado aí a gente cai na revelação de Gideão porque depois que Deus separou os 300 depois que Deus disse Gideão, você vai vencer o inimigo com 300 qual vai ser a primeira coisa que eles vão fazer? os 300 sabendo que estavam em menor número sabendo que humanamente falando não havia como o que, que eles vão fazer? os 300 vão tocar a trombeta Irmão, se nesta manhã você tocar a trombeta do teu clamor, se você dobrar do teu joelho, levantar a tua voz e clamar ao Senhor, ainda que a tempestade esteja vindo sobre você, o Senhor vai dar ordem para acalmar a tempestade, ainda que o mar esteja se levantando, o mar vai parar, ainda que o inimigo esteja avançando, ele vai recuar, porque o Senhor é Deus vivo e todo poderoso na vida daquele que nele crê glória a Deus, Moisés, quando o inimigo te apertar, e você estiver cercado, sem saber o que fazer, e que ele estiver se levantando contra ti, não desespera, por que desesperar? não desespera, toca a trombeta, glória a Deus igreja, e nesta manhã, a revelação que Deus está trazendo para nós. Nós estamos aí pregando uma mensagem de quatro mensagens. Ao longo dessa semana. Acerca de vencer o inimigo. Olha quantas coisas Gideão fez. Gideão ele se opôs. Contra tudo aquilo que era contrário a Deus dentro da sua casa, da sua família. Ele derrubou os altares de Baal. Ele ficou um altar a Deus. Ele sacrificou no altar que antes era de Baal, ele agora vai edificar e vai sacrificar no altar ao Senhor. Ou seja, ele estava se opondo ao que estava errado. Aí Gideão, por isso foi cheio. O Espírito de Deus se apossou de Gideão. Ou seja, o Espírito de Deus passou a dirigir o Gideão. Coisa tremenda. Aí na quinta-feira nós pregamos, né? E Gideão, ele vai ter a direção de separar os homens, mas tinha muita gente. Deus foi lá, foi separando, separando. É com esses 300 aqui, ó. Para que você entenda que não é na tua força. Para que você entenda que não será você. Mas serei eu que vou te dar vitória. Você vai com 300. Glória a Deus, amado. E agora, por último, Gideão vai fazer isso aqui. Vamos lá para o texto inicial. Aqui. Juízes, no capítulo de número 7. Juízes capítulo 7. Se você encontrou, diga a glória a Deus aí. Versículo de número 22. Leia comigo. Tocando, pois, repita comigo: tocando, pois, os trezentos, as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Diga a glória a Deus. Deus trouxe confusão no arraial do inimigo. Deus ele trouxe caos no arraial do inimigo. O inimigo ficou confuso. O inimigo ficou perdido. O inimigo que estava se levantando contra o povo de Deus. Quando a trombeta foi tocada e o Senhor ouviu. Houve confusão no arraial do inimigo, meu irmão. O inimigo vai cair por terra do teu casamento em nome de Jesus o inimigo vai cair por terra da vida do seu filho, da vida da sua filha, em nome de Jesus, o inimigo vai bater e retirar da tua casa, o inimigo vai bater e retirar da tua vida financeira, os teus negócios vão crescer, você vai, vai ser uma benção, você vai crescer em nome de Jesus, a cura de Deus virá sobre a sua vida, mas entenda, não é reclamando, não é murmurando, não é fugindo, Deus vai dizer lá para Moisés, Moisés, quando o inimigo apertar não é correr. Você não tem que correr, você não tem que fugir. Você não tem que ficar com medo. Não, você tem que ir para cima, mas tem que ir para cima como? Tocar a trombeta significa ser espiritual. Só toca a trombeta quem é espiritual. Só clama a Deus, só entende a importância de clamar a Deus a pessoa que é espiritual. Porque quem não é, faz tudo quem não é, busca advogado, quem não é, é pega dinheiro com a jota. quem não é, faz um monte de maracutaia, quem não é, tenta dar um jeito para resolver a questão, mas a pessoa que é espiritual, no momento em que o inimigo está encurralando, no momento em que ela está em aperto, a pessoa que é espiritual, ela vai dizer, não, eu vou dobrar meu joelho e vou orar, porque Deus vai entrar com providência. Eu vou dobrar o meu joelho e vou orar Porque foi isso que Deus mandou fazer Quando o inimigo apertar, eu vou tocar a trombeta Deus nesta manhã, através desta palavra, está dizendo Para você que está em aperto nesta manhã Seja um homem, seja uma mulher Seja alguém espiritual nesse momento Amém? Porque ser espiritual quando tudo vai bem é fácil quando você recebe aquela boa notícia, quando você recebe aquele dinheiro que caiu na sua conta, quando você abre o armário e a dispensa está lotada, quando a tua saúde está 100% é muito fácil dar glória a Deus é muito fácil crer em Deus é muito fácil ser crente é muito fácil adorar a Deus agora difícil é quando o inimigo está te apertando o inimigo está ali no teu calcanhar o inimigo está ali colocando a faca no teu pescoço e aí? é nessa hora é nesse momento que o toque retinindo da trombeta vai fazer toda a diferença. Toca a trombeta retinindo, ou seja, não pare. Só que tem um detalhe: se você voltar comigo lá em números, nós já estamos caminhando para o fim. Se você voltar comigo em números, no capítulo 10. Ele faz uma recomendação, é um detalhe, números Capítulo 10 Olha o que diz aqui Versículo 8, diz assim E os filhos de Arão, diga comigo, e os filhos de Arão Sacerdote, diga sacerdotes Olha aí, ó e os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós serão, por estatuto perpétuo, nas vossas, o que igreja? Gerações. Você compreendeu o detalhe que a palavra está trazendo aqui pra gente? E os filhos de Arão tocarão a trombeta. Então, apesar de Deus estar disponibilizando o seu socorro através do toque da trombeta, apesar de Deus dizer assim, ó, quando você tocar a trombeta eu vou dar a vitória, não era o toque de qualquer pessoa que Deus ouviria. Não podia ser uma pessoa qualquer a tocar a trombeta. Mas para que o toque fosse liberado, e o Senhor ouvisse, o toque da trombeta deveria necessariamente ser feito por um sacerdote. Então, o camarada que não é sacerdote, se ele pegar a trombeta e começar a tocar, não vai acontecer nada. Eu estou em aperto, inimigo está se levantando contra a minha vida o, o, Os midianitas estão vindo Eu vou tocar a trombeta porque Deus mandou Mas você é sacerdote? Não Então não adianta Tinha que ser sacerdote Somente os sacerdotes, filhos de Arão É que poderiam tocar a trombeta. Aí a gente pega essa palavra e traz para hoje Pastor, eu não sou pastor Eu não sou sacerdote Eu não estou à frente de igreja Eu não sou um evangelista Eu sei que você não é mas a palavra de Deus ela diz. E em Jesus Cristo. Eu. Você. E todos aqueles que creem. Fomos feitos reis e sacerdotes. Vamos comigo lá em Apocalipse. Capítulo de número 5. Aqui ó. Livro das revelações. Capítulo de número 5 olha o que diz aqui a palavra no versículo de número 6 Apocalipse no capítulo 5 versículo 6 diz assim e olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro com letra maiúscula referindo-se a Jesus como havendo sido morto e tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono e havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, quem é santo separado aí, diga a glória a Deus, olha, a tua, olha onde as suas orações vão, olha onde o toque do teu, da tua trombeta chega, versículo 9, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A bem forte ao é o Senhor. Através de Jesus Cristo, eu sou sacerdote, e quando eu sou sacerdote, toco. A trombeta a Deus, me dá vitória aleluias olha que coisa linda, olha pra cá através de Jesus Cristo quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você confessa Jesus como teu salvador meu irmão, você não está só recebendo poder de filho quando você entrega a tua vida para Jesus, recebe Jesus como salvador, além do poder de filho, você se torna rei sacerdote, diga glória a Deus e uma vez que você é rei sacerdote você está apto você está apta a tocar a trombeta do clamor e ser ouvido por Deus amém quem aqui é filho de Deus, levanta a mão quem aqui é sacerdote e rei, levanta a mão por que, que você não está tocando a trombeta então o que está que faltando para você usar a tua fé e tocar a trombeta do clamor se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você é rei e sacerdote, e se você está em aperto, o que é que está faltando para você tomar uma posição? Pastor, sabe o que é está faltando? É que eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Pastor, sabe o que é está que faltando? Eu até já entreguei minha vida para Jesus, pastor, eu até já confessei. Um dia eu me tornei sacerdote, mas eu me afastei do caminho. Ou talvez você diga, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou na igreja, eu frequento os cultos, mas eu só estou aqui. Mas eu não consigo ser essa pessoa espiritual que consegue ver nas coisas espirituais, nas armas espirituais, solução para os meus problemas naturais. Existem três tipos de pessoas. Aquelas que estão afastadas do caminho. Aquelas que nunca estiveram no caminho, e aquelas que estão no caminho, mas não creem que as ferramentas que Deus dá, podem fazer solução, não priorizam, não é que não crê, não priorizam, tem muita gente assim, a pessoa está na igreja, conhece a palavra, conhece Jesus, mas ela passa pelo problema, a última coisa que ela faz é orar. A última coisa que ela busca é, é, a última coisa que ela pensa é buscar em Deus a solução. Ela vai no agiota, ela vai no gerente, ela vai no advogado, ela vai no médico, ela faz tudo. Mas ela não pensa, eu vou fazer um propósito. Eu vou fazer um propósito de oração, eu vou orar, eu vou dobrar meu joelho, eu vou tocar a trombeta porque Deus vai me dar a vitória. Olha a palavra que Deus está liberando sobre a sua vida nessa nessa manhã. Quantos aqui creem que Deus está falando com você? De verdade mesmo, de verdade. Você crê que essa palavra é de Deus para sua vida? Eu quero orar com você. Ou melhor, eu não quero orar com você não. Eu quero tocar a trombeta com você. Ah, mas está falando. Eu quero tocar a trombeta com você. Mas entenda. Você precisa ser rei, ser sacerdote. Mas acima de tudo, crer. Gideão o mais improvável ele vai ter vitória porque ele creu ele foi ele acreditou se coloque de pé toda a igreja em nome de Jesus e assim que você se colocar de pé isso vamos aplaudir bem forte a ele nessa manhã aleluias mas eu quero que você dê o teu melhor aplauda bem forte mas mais forte, mais forte a ele isso Você estará cumprindo o id de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.